0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Podcast Wild und Frei. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute bei diesem sehr, sehr, sehr emotionalen Thema mit dabei bist. Es geht heute um das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung, die auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung genannt wird. Die ein oder anderen wissen vielleicht oder haben vielleicht auch damals auf Social Media, auf Instagram oder Facebook mit abgestimmt, als ich gefragt habe, ob ihr gerne mehr über das Thema psychische Störung oder auch über einzelne Störungsbilder hören möchtet. Ihr habt auch riesig fleißig abgestimmt und mir ganz, ganz viele persönliche Nachrichten dazu geschickt mit euren Wünschen zu den einzelnen Persönlichkeitsstörungen oder zu allgemeinen psychischen Störungen. Und ich habe mir eine ganz, ganz, Wundervolle Gästin heute in meinen Podcast eingeladen, die wundervolle Leonie. Und Leonie ist eben selbst betroffene von der Borderline Persönlichkeitsstörung und wird uns heute ja ganz schön intensive, ganz schön intime Einblicke geben, ganz schön, ja, sich einfach ganz wundervoll verletzlich zeigen und der Grund, warum ich überhaupt dieses Thema psychische Störung auf den Tisch bringen möchte, ist, dass ich einfach immer noch das Gefühl habe, 2020 ist immer noch ein Jahr, wo Stigmatisierung bei psychischen Erkrankungen an der Tagesordnung ist. Und es kann einfach nicht wahr sein. Und gleichzeitig ist es für mich auch immer noch leider gesellschaftlich gesehen ein Tabuthema. Ein Thema also psych über psychische Erkrankungen, wenn sie mich selber betreffen, vor allen Dingen dann, wenn sie mich selber betreffen, wird lieber nicht gesprochen. Eben aus Angst und wahrscheinlich auch häufig sehr berechtigter Angst vor Stigmatisierung. Ja. Und dem möchte ich heute ein bisschen entgegenwirken. Ich möchte heute meinen Beitrag dazu leisten, dass wir ein bisschen Entstigmatisierung mehr in die Welt bringen. Und genau, bevor das Podcast-Interview losgeht, leider, das muss ich dir leider dazu sagen, die podcast Interviewqualität ist heute leider echt nicht die beste. Ich werde mich beim nächsten Mal wieder stärker ins Zeug legen dafür, dass das ähm, ja, dass die Tonqualität einfach eine bessere ist. Sorry an der Stelle. Es geht leider in dieser Podcast-Folge nicht anders, aber die Inhalte, ich finde, auf die Inhalte kommt es viel, viel mehr drauf an und die sind wirklich großartig in dieser Podcast-Folge. Genau, und bevor wir in diese Podcast-Folge starten, würde ich dir gerne, falls du nicht so ein genaues Bild von Borderline hast, nicht so genau weißt, was ist Borderline eigentlich, einen kurzen Einblick geben. Mein Einblick gebe ich dir aus dem ICD-10. Das ist sozusagen ja, das Diagnosehandbuch von psychischen Störungen oder auch für psychische Störungen. Und da, ja, das ist das ist so ein Kochbuch, sage ich mal, <lacht> wo so ein paar Zutaten als Symptome reingeschmissen werden und am Ende dann eine handfeste Diagnose dabei rauskommen soll. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, ich sehe das mit den Diagnosen echt so puh, ein ganz schön zweischneidiges Schwert, finde ich, meine persönliche Meinung, weil ich echt oh, wenn ich eins hasse, dann ist es das, Menschen in Schubladen zu packen. Ich hasse das einfach, ich finde es ganz furchtbar. Und andererseits ist natürlich eine gute Diagnose für viele Menschen die erste und vielleicht auch die einzige Möglichkeit, eine wirklich passende, auf ihre Störung passende ähm, Therapiemethode zu finden. Und da hm, erwacht ein anderer Teil in mir, der sagt, na, ist eigentlich vielleicht doch ganz brauchbar. Aber genau darüber würde ich heute auch super gerne mit Leonie sprechen. Dazu werde ich sie heute auf jeden Fall befragen, wie sie das Ganze sieht, ob sie die Diagnosen als Fluch oder Segen empfindet und würde dir jetzt trotzdem einfach einmal sagen, was man sozusagen in dieser Welt, in Anführungsstrichen, als Borderline-Persönlichkeitsstörung beschreibt. Also im Bereich Persönlichkeitsstörung kommt es ganz im Allgemeinen erstmal zu einer Abweichung, sprich also, ja Abweichung ist gemeint im Sinne von anders als normal, <lacht> da stellen sich ja mir schon wieder die Nackenhaare auf, aber ich versuche mal bei der Sache zu bleiben, also genau, also es ist eine Abweichung von Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung im Bereich Wahrnehmung, im Bereich Denken, im Bereich fühlen und ganz besonders im Bereich von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann ist es allgemein so, dass es neun unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen gibt und es aber Grundkriterien gibt, die sozusagen allgemeine Grundkriterien für eine Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen sind. Und dann, je nachdem, welche Persönlichkeitsstörung sozusagen zutreffend ist, ist, gibt es nochmal eigene Diagnosekriterien. Die ganz grundsätzlichen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung ist, dass es eben auch zu Abweichungen im Bereich der Kognition, also der Wahrnehmung und der Interpretation von Dingen, Menschen und Ereignissen kommt. Dann kommt es zur Abweichung im Bereich der Affektivität, also der Emotionalität zum Beispiel, <lacht> dann gibt es Abweichungen im Bereich Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung und eben als vierten Punkt der Art des Umgangs mit anderen Menschen und die Handhabung zwischenmenschlicher Beziehungen. Beziehung, das, was ich eben halt schon sagte. Genau, und bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung ist es im Allgemeinen so, zumindest laut der ICD-10, dass sie ein unflexibles unangepasstes, manchmal auch unzweckmäßiges Verhalten haben. Da drin steht auch, dass Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung auch einen gewissen Leidensdruck haben. Wobei, und das finde ich wichtig an der Stelle auch noch mal m, zu sagen, dass es meistens so ist, also Persönlichkeitsstörungen beginnen immer in der frühen Kindheit oder Adoleszenz. Das heißt, sie begleiten Menschen einfach schon ihr komplettes Leben lang. Und das ist ein Grund, warum Menschen mit Persönlichkeitsstörung eben nicht eine Störung an sich erkennen, also nicht merken, mit mir stimmt irgendwas nicht, mit mir ist irgendwas in Anführungsstrichen falsch. Ne? Bitte <lacht> nimmt mich nicht beim Wort. Ähm, genau, Sondern eben eher das Gefühl haben, mit den anderen Menschen um mich herum stimmt irgendetwas nicht. Und das Ganze nennt man Ich-Synton. Also Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung, ich sind Ich-Synton. Das heißt, sie erleben ihre Störung als zu ihrer Persönlichkeit dazugehörig, was ja bei einer Persönlichkeitsstörung letztendlich auch so ist. Genau, also es gibt aber eben trotzdem einen Leidensdruck. Also diese Menschen merken, ich komme irgendwie immer wieder nicht richtig. Klar, genau, also das sind so die, die Grundkriterien allgemein von Persönlichkeitsstörungen. Zusätzlich dazu gibt es jetzt eben auch noch zusätzliche Diagnosekriterien, die speziell für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung genannt wird, zutreffen müssen, um eine Diagnose zu erstellen. Und diese zusätzlichen, speziell auf Borderline bezogenen Symptome, die vorliegen müssen, sind zum Beispiel eine Unsicherheit im Selbstbild, in den eigenen Zielen oder in den persönlichen Präferenzen, intensive, aber instabile Beziehungen, auch darüber werden wir heute mit Leonie noch sprechen, dann gibt es extreme Bemühungen, nicht verlassen zu werden. Wiederholte Drohungen oder Handlungen der Selbstschädigung, also selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel oder Suiziddrohungen oder auch Suizidversuche, auch darüber werden wir heute sprechen, und ein anhaltendes Gefühl innerer Leere. Auch das wird heute im Podcast-Interview auf jeden Fall zur Sprache kommen und ich möchte heute, deswegen habe ich dir das einmal so vorgelesen, eben auch Leonie ganz persönlich fragen, wie sie das mit diesen Diagnosekriterien sieht und ähm, wie sie ihre Borderline Persönlichkeitsstörung beschreibt und ja freue mich unfassbar doll jetzt sagen zu können, hallo und herzlich willkommen liebe Leonie, es ist so so schön, dass du hier in meinem Podcast mit dabei bist. Stell dich doch super gerne einmal vor.
1: Hallo meine Liebe, es, ich freue mich so sehr dabei zu sein und mal auf einen anderen Podcast, weil ich habe ja selber einen. Ähm, Ein Couch-Geflüster, by the way. Da geht es aber nur um Sex <lacht> und um Beziehungen. Ähm, ich freue mich wirklich dabei zu sein und mal über Borderline zu sprechen, weil ich finde, dass das Thema, ähm, ich finde, dass es ist voll schade, dass bei Borderland so oft das Stigma oben ist, als diese crazy girls oder so. Dabei betrifft das 4% der erwachsenen Weltbevölkerung und es ist nicht nur auf Frauen, sondern es betrifft auch Männer. Mhm. Und ja, ich finde es gut, wenn man
0: ja über Podcasts darüber redet schön und wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, du bist Sinnfluencerin. du hast auch einen wundervollen Blog mit ganz tollen Blogartikeln, finde ich auch rund um Tabuthemen wie Sexualität und Masturbation habe ich gesehen total toll genau und wir wollen uns heute aber eben dem anderen Tabuthema psychische Erkrankung und insbesondere Borderline widmen Genau, und ich habe dich eingeladen einfach, weil du selbst Betroffene bist von Borderline und gerade deshalb, ne, gerade wegen diesem Stigma und auch wahrscheinlich auch wegen der Tendenz, sich eher zu verstecken, wenn man selbst Betroffene ist, wenn man sich vielleicht schämt, weil man das Gefühl hat, irgendwie nicht richtig so zu sein, wie man ist. Genau, da einfach noch viel mehr Aufklärungsbedarf und ganz viel liebevoller Umgang, finde ich, notwendig ist. Und deswegen finde ich das so schön, dass wir heute hier zusammen sitzen. Und ich habe ja jetzt schon im Intro so ein bisschen erzählt, was sozusagen ja laut den Diagnosekriterien Borderline ist, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, was das ist, um das irgendwie einkategorisieren zu können, habe ich ja auch schon darüber gesprochen. Wie ich das alles so ein bisschen sehe, ähm, mit den Pro und Kontras von Diagnosen im Allgemeinen, wie würdest du das denn jetzt als Betroffene beschreiben? Wie erlebst du Borderline selbst als Betroffene?
1: Ähm, also es ist schwierig, bei dem großen Thema einen Anfangspunkt zu finden. Ich finde, weil du ja auch ganz am Anfang äh, erklärst, was Borderline Persönlichkeitsstörung ist, es sind nur von, fünf, also von neun Symptomen muss man fünf haben um sozusagen diagnostiziert zu werden. Und diese fünf Punkte können aber so flexibel sein. Du kannst theoretisch auch alle neun irgendwie haben, aber verschieden stark. Oder du kannst nur fünf haben und die sind total voll stark. Also ich finde, es lässt schon sehr viel Spielraum. Das ist aber, glaube ich, bei fast jeder Persönlichkeitsstörung, dass es halt auch auf die Person auch ankommt. Es gibt, wie du sagst, etwas also ja nicht sehr, introvertierte Borderliner und sehr extrovertierte Borderliner, weil das ist ja auch so etwas, wo die Leute sagen, ja, alle Borderliner sind diese crazy people und die immer nach außen gehen und das stimmt teilweise gar nicht. Ich kenne ein paar Borderliner, die sehr introvertiert sind. Bei mir persönlich war es so, dass ich mit äh, 17 diagnostiziert worden bin, wegen ich wurde wegen selbstverletzendem Verhalten und Suizidgedanken äh, versus auch ein bisschen versuchmäßig in die Richtung ähm, in, also in zur so Therapie geschickt als einer Jugendtherapeutin, und da wurde das zum so halt als erstes Mal gesagt so dass ich eine Tendenz zur Borderline Persönlichkeit habe man muss nämlich dazu sagen dass Teenager und Borderline Persönlichkeits Typen sehr ähnlich sind, ich meine Impulsivität, unkontrollierte Wutausbrüche, das liegt daran, dass der Frontallappen ja auch sich noch entwickelt. Das Ding ist aber, dass halt bei Borderline das ein Leben lang andauert. Das kann natürlich mit den Jahren besser werden, sobald auch man in Therapie geht, was macht, aber man sagt doch, dass es mit den Jahren halt, weil das Gemüt ist, auch die Hormone, das fährt ja alles immer wieder runter und das spielt natürlich auch mit Herr. Borderline ist, finde ich, eine, eine so wenn wir sie Krankheit nennen wollen, eine Krankheit, die tausendfach besprochen wird und keiner kann sagen, das genau ist es, weil es einfach so ein großes Spektrum ist. Bei mir persönlich, ich kann es von meiner Sache sagen, was ich spüre, ist, ich bin mega impulsiv. Also es fällt mir auch teilweise schwer, Unterhaltungen konstant zu führen, was etwas manchmal schwierig ist, weil ich, wenn ich mit Freunden telefoniere, ah, ja, das, und da, und da. Und ich bin, da bin ich schon so, da ich sag mal so, wie so ein, ja, wie so ein Hund, der einfach so oh, 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 in die Richtung ist. Ähm, ja, ich bin impulsiv, ich habe leider, den habe ich eh noch mehr im Griff, äh, unkontrollierte Wutausbrüche. Die sind bei mir aber eher sehr passiv-aggressiv, also es ist dann weniger, dass ich da sehr aggressiv vorgehe, aber das ist, glaube ich, auch etwas... Würde ich jetzt mal, ich will es nicht typisch weiblich sagen, aber es ist anerlernt weiblich, dass du eher passiv-aggressiv bist, als dass du aggressiv nach außen bist. Das ist, glaube ich, spielt natürlich auch noch mal mit rein. Ähm, dann, was habe ich noch? Ich habe das Problem, dass wenn es mir schlecht geht, einen Hang zu Alkohol. Also deswegen achte ich sehr stark darauf, auf was und wie viel ich trinke. Und ich sage jetzt so, ich versuche das oft, dieses Gefühl mit dieser diese negative Leere jetzt nicht mehr mit Alkohol sozusagen zu füllen, sondern halt versuche Yoga zu machen, einen Ausgleich zu schaffen, weil das ist eine innere Anspannung bzw. eine innere Lehre, die ich fühle. Und das beschreibt auch ganz gut die Borderline Erkrankung. Also diese innere Leere, dieses Gefühl von dieser kompletten Anspannung in einem. Man fühlt zu viel und dann gar nicht. Das ist Chaos meistens. Und da versuche ich halt Yoga und ein bisschen Meditation, um bekommen um das so zu auszubalancieren einfach und einer sozusagen Negativpunkt wäre halt, und das ist auch eine Symptomatik eben, zu Alkohol zu greifen ja, was ich aber jetzt sage ich mal, über längeren Zeitraum nicht mehr getan habe, weil das einfach, ja, einem schadet, das weiß eh jeder ähm, ich finde es oft schwierig, weil Leute, wenn ich Leuten meine Symptomatik beschreibe, dass viele nicht wissen ja, aber was ist denn daran so anders, so bin ich ja auch oft das Ding ist, bei mir kommt selbstzerstörerisches Verhalten dazu. Also ich bin sehr, also wenn ich mal in so einem Strudel bin und das theoretisch nicht durchbreche, also dieses Alkohol trinken, ich trinke bis ich, ich könnte bis ich ohnmächtig werde trinken. Es ist einfach dieses, das ist, dann ist mir auch alles egal. Also es ist auch teilweise, auch wenn ich dann nüchtern bin und in so einem Strudel bin, mir ist einfach alles egal und das ist halt eine Einstellung, diese, auch die Suizidgedanken oder dieses, dieses Selbstzerstörungsverhalten, was jetzt nicht mehr ist. Ich, früher habe ich mich selbst verletzt, das mache ich nicht mehr, aber zum Beispiel, ich brauche dann irgendwie, da ist so ein, so ein Druck da, der muss irgendwo raus und ich habe halt gelernt, dass ich das halt eben, wie ich sage, nicht mehr kompensiere mit Alkohol oder anderen äh, Rauschmitteln, sondern echt schaue, dass ich halt das durch Sport oder Yoga raus und ein Ventil finde, aber man fällt es mir extrem schwer, Zum Beispiel, ich hatte vor länger, also vor, bevor diese ganze Corona-Quarantäne-Sache war, hatte ich eine Diskussion mit einem Freund von mir und die ging ziemlich heiß her, es ging um so eine Grundsatzdiskussion ein bisschen und ich habe einfach gemerkt, so Gott, mir geht es gar nicht gut und dann habe ich ihn angesehen und gesagt, es so, mir voll leid, aber kann, kannst du mich kurz umarmen, ich brauche irgendwo so einen, einfach so einen Punkt, wo ich einfach wieder das Gefühl bekomme, dass ich da bin und lebe, das klingt manchmal ein bisschen weird. Aber so mich wieder zurückzuholen, weil das ging halt auch um sehr persönliche Themen da und das ist dann oft auch sehr schwierig da für mich. So auch manchmal, ja, frage ich eben meine Freundin dann auch, hey, war das richtig? Habe Ich mich richtig verhalten, weil ich nicht, oft nicht erkenne, wann was falsch ist und wann was richtig ist.
0: Ja. Wow. Ja, danke, dass mhm. du das mit uns teilst. Ja. Ist das bei dir so kann man sich das vorstellen, dass das so unter also besondere Phasen sind, die du wo du immer wieder dann sozusagen stärker struggles damit das ausgleichen zu müssen oder hast du das Gefühl, dass das quasi permanent einfach zu deinem Alltag gehört und du täglich was dafür tun musst, dass dieser innere Druck nicht so sehr ansteigt, dass du dich zum Beispiel wieder selbst verletzt oder dass du zum Alkohol greifst, sondern dass es eigentlich darum geht, wirklich permanent, also täglich, dagegen anzuarbeiten, täglich Yoga zu machen, täglich irgendwie mit dir wirklich tief im Kontakt zu sein, damit der Druck nicht steigt? Oder sind das mehr so Phasen, was weiß ich, alle vier Wochen, sagen wir jetzt mal, wenn man das ähm, in so ein Raster packen kann, überhaupt. Aber wie ist da so dein Gefühl?
1: Also ich muss sagen, ich denke, dass es etwas Tägliches ist. Also ich denke auch, dass Borderland eben auch genau deswegen, weil meine Stimmung schwankt und innerhalb von einer Sekunde wechseln, innerhalb des Tages bin ich zu Tode betrübt und himmelhoch jaucht sein, das kann innerhalb von einer halben Stunde passieren, ohne äußerlich relevante Einflüsse. Ich bin total empathisch auch oft auf Räumlichkeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Raum bin, wo irgendwer eine emotionale Krise gerade hat, springt das voll auf mich über und ich lebe die voll aus. Zum Beispiel, ich kann neutrale Gesichtsausdrücke nicht oft lesen und deswegen nehme ich sie oft als ablehnend wahr. Das ist alles so etwas, was einfach einen Tag täglich begleitet und man muss das irgendwie immer auspendeln. Und früher bin ich mir nicht so bewusst, warum die Krankheit, also ich habe, ich meine, ich habe damals die Tendenz beschrieben bekommen, aber ich habe das irgendwie auch mal ein bisschen von mich weggeschoben, weil ich das irgendwie nicht, das wollte ich nicht, dass es zu mir gehört. Und umso älter ich geworden bin, habe ich aber gemerkt, okay, du kannst es nicht wegschieben, das gehört zu dir, du musst damit leben, zu arbeiten und es zu verstehen und dadurch dann versuchen auch vielleicht Punkte zu finden, wie du es verbessern kannst, dass dein Alltag nicht ganz so Hoch-tief, hoch-tief, hoch-tief ist, weil das, das ist super anstrengend. Ähm, es gibt, sage ich mal, schwierigere Phasen, leichtere Phasen. Ähm, also es ist schwer zu sagen, es gibt Zeiten, wo es eher neutral ist. Und dann gibt es, sagen wo Phasen, zum Beispiel jetzt in so einer Stresssituation mit dieser Corona-Quarantäne-Ausgangssache, das sind Stresssituationen, wo ich das wenig ausgleichen kann. Zum Beispiel, wenn ich allein reise, ich reise relativ viel und gerne alleine, oft durch Asien eben. Ähm, da habe ich diese Phasen nicht so stark, weil ich da irgendwie durch dieses, ich bin immer in Betrieb, Betriebsmodus sozusagen muss funktionieren, läuft es bei mir dort leichter. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl, da habe ich eher das Gefühl, dass es eine neutrale Phase war. Da jetzt durch diese Stresssituation eben merke ich, dass es halt echt so, sag mal, wie so eine Rollercoaster, Achterbahn, Vollgas durch ist. Ähm, genauso stark ist es in Beziehungen. Also Beziehungen sind ein großer, großer Stresspunkt in meinem Leben, weil ich durch die Zurückweisung, also meine letzte Beziehung war nicht gerade so harmonisch, wie ich es mir erhofft habe und nicht sehr stabil. Und durch dieses Unstabile und dieses ständige Stress und dieses Nicht-wissen-woran-man-ist- hat dazu geführt, dass meine, also das ist so ein Triggerpunkt bei mir, dass es viel stärker ist. Also das ist dann richtig. Ich weiß nicht, ich war dann, da hatte ich echt so verzweifelte Momente, wo ich einfach nicht mehr wusste und da war dieser Stresspunkt einfach so groß. Und ja, das ist halt. Da muss ich sagen, da spüre ich eigentlich am allermeisten. Also so mit Beziehungen, weil das halt auch die näherschte Ding, dass ich halt solche stoße Menschen immer gerne weg, die mir zu nahe kommen und dann, wenn ich aber merke, okay, fuck, ich verliere sie gerade, will ich sie wieder zu mir zurückgewinnen und das ist aber ständiger Kampf und mein ex freund war jetzt auch nicht gerade die leichteste Persönlichkeit, weil der hat halt einen, der ist halt jemand, der sofort auf Distanz geht, wenn ihm etwas nicht passt und das löst in mir komplette Verlustängste aus und das ist sozusagen einer der Hauptträgerpunkte, würde ich jetzt mal sagen, bei meiner, bei meiner
0: Symptomatik. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist letztendlich was, was wir ja wirklich auch alle kennen. Also ich kann dir auch 100 Triggerpunkte nennen zwischen mir und meinem Partner, wo ich manchmal das Gefühl habe, boah, wir bedienen uns gegenseitig, aber auch so krass in unseren Schmerzpunkten. Also da, wo ich total verletzlich bin rauscht er unbewusst oder vielleicht auch halbbewusst, ich weiß es nicht, rauscht er auf jeden Fall häufig total rein und umgekehrt. So irgendwie, als hätten wir uns auch an dieser Stelle angezogen, vielleicht mit dem Wunsch, irgendwie heiler zu werden, das irgendwie miteinander ja, in, mehr in Ruhe zu bringen. Und genau das, was ich aber ja, so deutlich nachempfinden kann, wenn ich dir zuhöre, ist so, dass es also es fühlt sich so existenziell an, also so wirklich, wirklich innerlich super bedroht. So. Und ich glaube, auch das kennen wir, glaube ich, alle auch. Also das kenne ich, glaube ich, auch, ne? dass zum Beispiel Verlustängste, klar, kenne ich die auch. Habe ich also ne? So natürlich möchte ich nicht verlassen werden oder habe Angst davor, verlassen zu werden. Es fühlt sich aber, wenn ich dir zuhöre, genau einfach noch ein Stück existenzieller an, ne? Wenn du sozusagen in so einem Triggermoment bist ähm, ja. und finde das gleichzeitig unglaublich beeindruckend, dir zuzuhören, weil ich so voll das Gefühl habe, du hast echt schon so. Ein, und das war bestimmt ja auch ein langer Weg dich da so rauszuarbeiten, dass du nicht sozusagen ne, 24, 100 Prozent dieser Erkrankung bist, sondern jetzt ne, mit einem gewissen Abstand darüber sprechen kannst, darüber sprechen kannst, also reflektiert darüber sprechen kannst, dir bewusst darüber bist, was passiert hier eigentlich in mir dann in solchen Momenten und vor allen Dingen, wie kann ich mir selber helfen in solchen Situationen oder vielleicht auch im Alltag Dinge einzubauen, so die ja dazu führen, dass der Druck halt gar nicht so groß wird oder ne, ich, ich sage ja sowieso immer in meiner Arbeit, so Bewusstsein ist das allererste, was wir immer brauchen, damit sich was verändern kann. So. Und genau, dass, dass darüber, ne, darüber, dass du dir so bewusst bist, was bei dir passiert, was in Beziehungen so leicht getriggert werden kann, was ich sowieso jedem empfehle, egal ob Erkrankung oder nicht. Ne, je mehr Bewusstsein, desto desto freier können wir auch in Beziehungen oder in unserem Leben im Allgemeinen sein. Und ich glaube auch, dass ne, das sind auch so verbindende Dinge, finde ich, in uns allen löst Corona, glaube ich, gerade einfach einen extremen Druck aus und ein extremes Fuck, wo soll ich mit mir hin? Ich, ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und ich ne, habe irgendwie vielleicht, dann kommen, ne, kommen innere Themen einfach noch stärker ans Tageslicht oder zumindest in uns wieder stärker hoch. Und genau, hast du in deinem Leben, du hast eben ja schon so ein bisschen angedeutet, so du hast auch länger mit der Erkrankung so ein bisschen gerungen oder hast du ein bisschen gedacht, so, oh, bin ich das, bin ich das nicht, ich will das eigentlich nicht sein und so, was ich unglaublich gut nachempfinden kann. Hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass du abgelehnt oder stigmatisiert wurdest durch diese Diagnose?
1: Ja, sehr stark sogar. Also ich muss sagen, ich finde das das Stigma-Borderline. Also man muss dazu sagen, ich bin 2000... Ich, Gott, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich bin 2017 war das äh, online gegangen mit dem Thema Borderline und habe sozusagen veröffentlicht, nachdem das für mich auch so war, dass ich einfach nicht mehr diese happy bappy Instagrammerin Bloggerin sein wollte, die nur fancy Bowls herzeigt und so, sondern weil mir so ein innerer Kampf ständig geherrscht hat und den dauernd zu verstecken und nicht sagen können, warum man manchmal nicht aus dem Bett kommt, warum man manche Sachen nicht schafft, warum man so und so ist, warum man am einen Tag unglücklich ist und am anderen unglücklich. Ich meine, wenn dich Leute von außen so beobachten durch diese Kamera, also durch sozusagen das Handy und du bist vor der Kamera, die kriegen ja schon einen gewissen Teil deiner Persönlichkeit mit. Ich meine, außer du verstellst dich komplett, das gibt es ja auch, aber sag, sag mal, du zeigst dich sehr realistisch oder so authentisch wie möglich, weil ich denke, man ist nie authentisch vor einer Kamera, weil, ja, ist einfach so. Aber, ähm, ich finde, das hat man ja dann mitbekommen, schon teilweise, wenn es mir mal, einmal ging es mir gut, dann ging es mir schlecht, dann ging es mir gut, dann ging es mir schlecht. Das war so bei mir schon sehr stark ausgeprägt. Und ich hatte aber das Gefühl, ich muss ständig lügen, wer ich bin, und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, scheiß drauf, ich veröffentliche es, weil da muss ich mich nicht ständig verstellen, da muss ich nicht so tun, als ob ich glücklich wäre, wenn es mir nicht gut geht. Und, ähm, das Ding war, ich war sehr glücklich, dass ich das getan habe, weil dieser Druck weg war. Auf der anderen Seite habe ich extrem viele Kooperationspartner verloren, weil keiner möchte mit jemandem zusammenarbeiten, der eine psychische Erkrankung hat. Das ist jetzt nicht so das bestselling product was man hier anbieten kann. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe mir dann gedacht, so scheiß drauf, ich mache das trotzdem, weil ich gemerkt habe, dass ich extrem vielen Leuten helfen konnte, weil auf einmal Leute gekommen sind, hey, ich habe das Gleiche, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, kann aber meinen Job, ich würde meinen Job verlieren, wenn ich das sagen würde, dass ich das habe. Und das stellt so einen großen Druckpunkt dar. Also es ist auf jeden Fall mal beruflich eine große Einschränkung, wenn man sagt, man hat eine psychische Erkrankung. Die Sache ist nur, dass ich glaube, dass das deswegen eine Einschränkung ist, weil die Leute keine Ahnung haben von psychischen Erkrankungen und auch keine positiven Beispiele. Weil du denkst an eine psychische Erkrankung und du denkst an Jack Nicholson. <lacht> Als ein Film, wenn ich jetzt mal sagen, <lacht> nicht nur noch mehr gerne was Kokos sondern was alle wohl ein bisschen Psycho wird bei ihm. So stellst du dir jemanden vor mit einer psychischen Erkrankung. Aber dass, dass du und ich sein können, die einfach, weißt du, das kann jede Person auf der Straße sein, und merkst es den Leuten nicht an, weil sie entweder Medikamente dagegen nehmen oder in Therapie gehen oder einfach das nicht so stark ausgeprägt ist und zum Beispiel nur durch Triggerpunkte ausgelöst wird, dass sie das haben. Ähm, das ist einfach so. So, ich finde halt zum Beispiel Depression oder so. Das ist schon so gängig. Deswegen haben wir es akzeptiert, wenn jemand sagt, ich bin depressiv. Das Problem ist jetzt sagt jeder zweite, er ist depressiv, obwohl er einfach nur eine schlechte Phase hat. Das verniedlicht Depression ja schon fast ein bisschen. Ja. ja. Ähm, man, man kann sich Depression als etwas vorstellen, aber das kann uns alle erwischen. Und zum Beispiel bipolare Störungen borderline die wir extrem negativ konjunktieren. Und das ist so stark eingeschränkend für die Person, die es hat, weil natürlich es gibt Borderliner, die sehr extrem sind, also die eine sehr starke Ausprägung ihrer Krankheit haben. Und natürlich ganz anders sind. bei mir habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es sich einfach schon verbessert hat, aber ich habe das Gefühl, dass es bei mir... Ich sage jetzt mal so, ich bin nicht so eine stark ausgeprägte Border, Borderlinerin wie vielleicht manche andere, Simon. aber wie gesagt, das Spektrum ist riesig. Aber ich denke, dass da dieses, dieses Stigma im Berufsfeld sehr stark ist, aber auch in manchen Familien. Ich habe das Glück, dass meine Familie da sehr zuvorkommend ist und ich ja gar keine Probleme hatte, was in meiner Familie betrifft, aber ich komme auch aus einer Künstlerfamilie. Und das ist halt, sagen wir mal so, dass die haben, auch sehr exzentrische Bekannte und Verwandte und Freunde immer. Also deswegen, da, da fällt das nicht so stark auf, glaube ich. Ja. Aber das ist halt, es gibt halt Familien, ich sag halt mal so, die vielleicht das auch gar nicht, dass eine psychische Erkrankung halt für die halt, wie wir das darf man nicht offiziell haben. Mhm. So, Das gibt es ja auch so, wo man sagt, okay, das ja, ich meine, ich finde das absolut nicht gut und nicht korrekt, aber es gibt es halt einfach und die können sich ja nicht mehr von ihrer Familie sozusagen outen damit. Und dann der Freundesaspekt, ich meine, meine Freundinnen haben mich schon in sehr schlimmen Phasen erlebt, die haben immer schon gewusst, dass da was sein muss, weil das so ambivalent mein Verhalten manchmal war und das, man merkt einfach, wenn mit einem, der so ein bisschen von der Normalität abspringt, mhm. das merkt man einfach und die haben auch also eigentlich super nett reagiert, also ich hatte eigentlich so was von meinen Community, Familie und Freunde betrifft echt sehr guten Rückhalt. Was von Berufs wegen war das Stigma schon groß und wo es ein Riesenproblem ist, ist, ich meine, ich bin jetzt sozusagen frisch Single und ähm, ich meine, abgesehen davon, dass jetzt diese corona Quarantäne da eh kein Dating stattfindet, aber diese Problematik auch damals mit meinem Ex-Freund, ab wann sagt man jemandem, dass man eine psychische Erkrankung hat? Ich meine, er hat es schon gemerkt nach, ich glaube, dem dritten Date oder so, weil da war einfach eine ein, ein Moment, der mich halt so, wo ich halt einfach, sag ich mal, impulsiver gehandelt habe, als jemand anderer gehandelt hätte und es hat halt dann zu Fragen geführt von seiner Seite und ich habe ihm das damals erklärt, so was meine Krankheit betrifft und danach war er zwar verständnisvoll, aber skeptisch und dann hat er mit seinen Freunden geredet. Und einer von denen hat halt einmal mit einer Borderline was gehabt und war so, nein, oh Gott, nein, geh weit weg, ganz weit weg, mach sofort Schluss, beende das, das sind die Schlimmsten, da, da, da. Und hat halt gesagt sie so, ja, die lügen, manipulieren, betrügen nur und Ding. Und ich, er hat sich halt gar nicht damit ausgekannt bis dato und war so, hat halt einmal gegoogelt und hat, Google ist halt der schlimmste Feind. Mhm. Du googelst Husten und kriegst da, äh, ja, alles. In Googles kriegst du Corona wahrscheinlich, sonst hat es irgendwie geheißen, Kirntumor ähm, und was weiß ich. Und das ist gleich in Borderline, der gibt Borderline ein und es kommen natürlich die Härtebeispiele. Und das war dann ganz schwierig, dem zu erklären, was so Symptomatiken sind und was halt einfach normaler Beziehungsstress war weil jedes Pärchen hat Streit, jedes Pärchen hat seine, wie du gesagt hast, du hast ja auch deine Triggerpunkte mit deinen Freund und manchmal reist, rennt man da drüber, weil man einfach weiß, okay, ich will jetzt einfach ein bisschen provozieren, ich brauche die Reibung gerade. Das Ding ist, es war halt sehr schwierig in der Beziehung dann auch, weil oft nur meine Symptomatik zum Vorwurf gemacht worden ist, was ich irgendwo verstehe, weil das Verständnis nicht ganz da war und weil oft auch dieses, ja, jeder hat halt seine eigenen, sag ich mal, seine eigenen Probleme und ja, dann ist es halt schwierig, oft in der Situation zu sagen, okay, ich bin jetzt der ruhige Partner und lass die Person jetzt einfach mal spinnen, weil sie hat halt einfach eine Krankheit. Und ich glaube, dass es deswegen auch für mich so schwierig ist, in Beziehungen die halt stabil zu halten, weil auch der, der andere Partner sozusagen mitschwingt. Also das ist dann immer so ein Mitschwingen. Und ich glaube, also sozusagen in meiner Welt, in meiner Idealwelt, bräuchte ich einen Partner theoretisch, der sehr stabil ist und das ausgleichen kann, dass ich wie so ein Flummi hin und her fliege, nur gibt es diesen Partner, diesen Idealpartner nicht, weil jeder hat irgendwo seine Issues und ich glaube, dass man halt auch magisch angezogen wird von Leuten, die halt sich so, wo das, das ein bisschen gegenpolig ist und wo es halt auch diese Reibung erzeugt, weil ich merke einfach, wenn mir jemand zum Beispiel zu nett ist, das funktioniert bei mir nicht, ich brauche ein bisschen Drama, aber zu viel Drama ist dann auch wieder nicht gut, das ist so, also, ja, sehr, sehr schwierig da, aber sagen wir mal so, beruflich war es ein Riesenproblem für mich und Privat tendenziell halt mehr im datigen leben theoretisch besser.
0: Was glaubst du, was wichtige Schritte wären für eine Entstigmatisierung? Ist es vor allen Dingen das nach außen tragen von Betroffenen? So, hey, guck mal, so bin ich. So zeigt es sich bei mir, was auch immer dann da ne, an, an Erkrankungen da ist. Oder was, was meinst du? Ich finde es wichtig,
1: dass man darüber redet. Ich bin auch Teil, also ich bin ja sozusagen Spokesperson für Darüber reden wir, das ist in Österreich der psychosoziale Dienst, da geht es ähm, die Vereinen sozusagen alle alles, was auch die psychische Erkrankungen betrifft, die geben ganz kurze, auf Instagram haben sie immer so kleine Postings, das sind die Symptomatiken von Bipolar, das sind die Symptomatiken von Borderline, das macht Alkoholsucht aus, das macht Drogensucht aus und so weiter. Das sind ja ganz viele Thematiken, die sie da auch reinbringen und ganz einfach auch erklären. Es ist nämlich sehr wichtig, man darf nämlich nicht vergessen, es gibt nicht nur Betroffene, sondern es gibt auch Angehörige von Betroffenen. Und es ist überhaupt nicht leicht, das Kind von jemandem zu sein, der zum Beispiel eine bipolare Störung hat, weil du oft für diesen Menschen mitfunktionieren musst. Und ich finde, das ist halt so wichtig, dass man das, das halt offen bespricht, sowohl als Angehöriger als auch als Selbstbetroffener. Und andere Leute dann erkennen so, hey, ja, ich habe jemanden in meinem Umfeld, den geht es auch so, vielleicht sollte ich den mal öfter fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Weil dieses Wie geht's dir, wir haben das als Floskel eingeführt, so wie, hallo, wie geht's dir? Und keiner sagt, ja, mir geht es eigentlich nicht so gut. Also ich finde auch ganz wichtig, was mir immer sehr wichtig ist, dass Leute ehrlich antworten auf diese Frage. Aber ich bin zum Beispiel super ehrlich, was die Leute immer sehr schockiert, wenn ich sage, heute geht es mir beschissen, weil ich die Buchhaltung machen muss. Und alle so, was, warum sagst du, es geht dir beschissen? Das ist nicht der Plan, so wie das sonst funktioniert ich finde es aber wichtig, dass wir offen und ehrlich über Gefühle reden, weil ich finde, Gefühle müssen genannt werden, Emotionen müssen genannt werden, um sie auch zu erkennen. Dann kann man, gibt man ihnen auch nicht ganz so viel inneren Raum, der einen kaputt machen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin, äh, ich bin, ich ich sage immer so, es ist, die Entstigmatisierung beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Wenn jemand dir sagt, ich habe eine psychische Erkrankung oder nee, mir geht es nicht gut und das Richtige zuhören auf jeden Fall und dann halt zum Beispiel wenn du dich nicht auskennst, einfach fragen, hey, was ist das genau? Und nicht diese Angst zu haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Leute einfach so viel Angst vor psychischen Erkrankungen haben. Und ich finde es wichtig, Betroffene auch zu sehen und um zu erkennen, hey, das ist eine Person wie du und ich und nicht, schaut nicht anders aus, weil, ich weiß nicht, auch Filme haben das so stark dargestellt, so Psychische Kranke waren immer komplett crazy in diesen Filmen und so. Und das hat dazu geführt, dass wir so ein Bild von Leuten haben in unserem Kopf, wie die ausschauen, aber dass die teilweise das einfach wirklich jeden betrifft. Und deswegen erkennen wir es oft nicht, wenn jemand unter irgendetwas leidet und können ihm deswegen auch vielleicht nicht die Hand reichen. Was auch noch wichtig ist, dass ich, was ich persönlich sehr schlimm finde, ich meine, ich bin selbstständig, bei mir ist das was anderes. Ich kann auch mal sagen, hey, ich arbeite heute nicht, weil mir geht es nicht gut. Aber es gibt, du kannst krank sein, weil du eine Grippe hast, aber es gibt keine Möglichkeit zu sagen, mir geht es psychisch nicht gut und dafür einen Bescheid zu bekommen, dass du einfach zwei, drei Tage nicht fehlst. Du wirst oft gekündigt, weil du einfach Fehltage hast. Und das finde ich ist zum Beispiel eine Problematik, die man, ähm, ja, zum Beispiel ich bin, durch meine Erkrankung bin ich an manchen Tagen dreifach so produktiv wie andere, aber an manchen Tagen liege ich flach und dann fand ich es irgendwie immer, ich war ja früher auch mal angestellt, ich fand es einfach sehr belastend immer gleich funktionieren zu müssen. Und ich glaube, dass generell unser Arbeitssystem, so wie es zurzeit ist, mit 40 Stunden etc. einfach nicht mehr adäquat der Zeit passt und generell überdacht werden kann, gehört. Aber vor allem für psychische Erkrankungen sind diese typischen, nennen wir es 9-to-5, obwohl das ist doch eh schon 9-to-20 <lacht> Jobs, wirklich schwierig und nicht machbar. Und dadurch fallen sie schon durch ganz viele Kategorien runter. Also sie haben dann vielleicht nicht zu so dem die haben eigentlich die Aufstiegschancen wie andere. Sie haben oft zum Beispiel die Schule abgebrochen, weil das schon früh begonnen hat. Das Ding ist aber, dass wenn du umso früher du erkennst, dass jemand psychisch erkrankt ist, zum Beispiel, wenn du eine Borderline-Erkrankung wirklich schon in den, in den Jugendschuhen packst und therapierst, hast du höhere Chancen, dass es nicht, sich nicht komplett eskaliert. Das Ding ist, diese Spät, sozusagen Spätdiagnosen, du gehst erst mit 30 oft zum Psychotherapeuten, weil du dich davor nicht mit dir auseinandersetzen möchtest, und weil das alles noch unter dem Deckmantel Jugend und so fällt. Das ist ganz, ganz wichtig, das früh zu erkennen, irgendwie zu versuchen zu therapieren und auch die, dass sie halt auch deswegen dann vielleicht mehr Chancen haben, die Schule zu absolvieren. Also ich habe viele E-Mails von Müttern bekommen, deren Töchter und Söhne, also eher Töchter war es oft, Fall, im Borderline krank sind und die einfach nicht in die Schule gehen und nichts, sie können nichts machen und das Schulsystem ist einfach so, wenn du nicht hingehst, fliegst du durch. Da gibt es keine Möglichkeiten, das anders zu lösen. Du musst einfach hingehen und das durchziehen. Und viele fragen mich so, wie ich das gemacht habe. Ja, ich war halt so, dass ich ein, ja, ich bin noch nicht hingegangen, ich bin aber, ich war aber so gut in der Schule, dass sie mich nicht rausfliegen, äh, rausfliegen lassen kann, weil wenn du zu den Schularbeiten gehst, die Hausaufgaben bringst, ja gut, ich hatte kein platz plus. Aber sie können dir ja nicht wirklich sehr viel anhaben in manchen Bereichen. Jetzt glaube ich, sind sie eh viel strenger, als das, was das betrifft. Aber das war früher. früher. Das war Gott, ich will es gar nicht sagen. Vor zehn Jahren. <lacht> <Nein>. <lacht> aber es ist halt einfach so, dass du fliegst schon so schnell durch diese ganzen Systeme raus, dass du ja dann hast auch das Gefühl, du bist dann nicht, sondern niemand und eh nichts wert. Und ich glaube, dann ist die Spirale nach unten sehr viel schneller.
0: Ja, voll, voll. Auch so dieses Ganz generell, auch da wieder, ob erkrankt oder nicht. ne Ich finde es großartig, dass wir uns gerade darüber unterhalten. Aber ich habe das Gefühl, ganz generell ist, stimme ich dir komplett zu mit diesem 9 to 5 oder noch viel mehr. Das entspricht einfach nicht mehr unserem Naturell oder wenn wir auf das Thema Weiblichkeit gucken, ja, aber auch wir Frauen, wir sind ja einfach zyklische Wesen, wir sind nicht diese Roboter, die jeden Tag den gleichen Output geben können, So Männer mit Sicherheit auch nicht. Ich arbeite mit Frauen, deswegen kann ich über Männer jetzt, sehe ich das immer so ein bisschen ausgeklammert, aber Frauen definitiv sind diese Maschinen einfach nicht, die jeden Tag dieselbe Leistung bringen, allein ja schon zyklusbedingt. So. Und deswegen, ja, genau, stimme ich dir absolut, absolut zu und dann auch gerade noch in diesem psychischen Bereich. Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, ist, aber es ist ja total klar. So gerade ne, man kriegt für jede körperliche Erkrankung eine Bescheinigung und für alles Psychische nicht. Klar, logisch, aber es ist krass, sich das mal so klar zu machen, also dass mir das gerade so klar wird, dass unfassbar unfassbar wir haben ein 2020 was ist bitte los dass es dafür noch keine andere handhabung gibt so ist krass ja Würdest du jetzt, wenn jetzt Frauen oder Männer in diesem Podcast gerade zuhören und irgendwie das Gefühl haben, so ich fühle mich irgendwie angesprochen, ich erkenne mich in, den, in meinen Anfangsworten wieder, in dem, aus dem Intro, so als ich von den Diagnosen erzählt habe oder jetzt aus dem, was für ein Bild du quasi von deiner Borderline-Erkrankung gezeichnet hast, würdest du da tatsächlich einfach die Tipps raten, sozusagen, die du für dich eben auch herausgearbeitet hast, also zum Beispiel diesem diesen inneren Druck durch Bewegung, sagen wir jetzt mal als Überbegriff, ähm, Raum geben oder zu versuchen, die innere Leere eben nicht durch Alkohol zu füllen oder wahrscheinlich auch das, was du eben gesagt hast, nur ne, so früh wie möglich sich in therapeutische Behandlungen zu geben, weil wahrscheinlich kann man einfach auch alleine sehr viel weniger zumindest erreichen, als wenn man ja sich Hilfe holt wahrscheinlich. Ne?
1: Also ich würde auf jeden Fall, dass der wichtigste Schritt ist eine Diagnose, in meinen Augen. Ich glaube, ohne eine Diagnose geht es nicht. Ich würde da auch sehr vorsichtig sein und um mich eher an eine Klinik wenden, weil ich kenne sehr viele Therapeuten, die sehr schnell Diagnosen um sich werfen, weil das einfach so ein bisschen so, ja, einfach bei vielen auch so ist. Okay, ich gebe dann eine Diagnose, aber die beschäftigen sich nicht lange genug. Ich habe meine vom Allgemeinen Krankenhaus in Österreich bekommen, also von Wien. Das hat eine psychisch, also so... Psychoambulanz eben, und da bin ich hingegangen, eben habe da gesagt, wo, wie ich mir Hilfe holen kann, und die haben mich dann damals sogar angeboten, dass ich Teil einer Studie werde, und da haben sie genau herauskristallisiert, welche Persönlichkeitsstörung sozusagen auf mich zutrifft, in dem Fall war es eh borderline, was irgendwie klar war, aber was sehr wichtig ist, dass man das vielleicht versucht, eher auch auf einer Klinik zu schauen, dass man dort die Diagnose bekommt, dass es eine wirklich, wirklich ähm, ja, fundierte Diagnose ist und nicht so ja, ich bin immer ein bisschen, ich sage halt mal so, in Ambulanzen, Kliniken kriegt man halt oft einfach fundiertere Diagnosen. Es ist einfach so, in meinen Augen. Ich lehne mich da vielleicht auch zu sehr raus, wenn das jetzt irgendein Therapeut hat, der gerne schimpfen wird mit mir. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt auch leichter ist, zu, dass das halt generell mehr geschaut wird, weil manche Therapeuten sind halt sehr spezialisiert auf ein Thema und sie sehen dann oft vielleicht, wie jeder von uns, man arbeitet mit einer Sache und man sieht genau nicht mehr das. So. Mhm aber das hat mir geholfen, die, also erstmal die Diagnose zu haben, dann bin ich zu verschiedensten Therapeuten gegangen, bis ich einen Therapeuten also eine Therapeutin gefunden habe, die zu mir passt, weil mir war das irgendwie dann schon aufgekommen, okay, mir legt die Arbeit mit einer Frau auch mehr, weil ich mich da mehr öffnen kann, vor allem, weil bei mir es halt auch um Missbrauch geht und das ist halt für mich ein Thema, wo ich sage, da möchte ich mich nicht, da fühle ich mich nicht so wohl, mich einem Mann gegenüber zu öffnen, ja. Ähm, was, wo ich nicht sage, dass es das für jeden zutreffen muss. Also ich kenne auch Bekannte von mir, die halt zu so Männern gehen und sich da komplett wohlfühlen, aber das muss man für sich halt rausfinden. Dann war es das Nächste, dass ich jemanden gebraucht habe, mit dem ich das Gefühl habe, ich rede auf Augenhöhe und ich kriege eine Antwort und ich kriege auch ein, 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 sozusagen ein Feedback auf mein Verhalten und nicht nur eine reine Gesprächstherapie. Also ich bin bei einer Therapeutin, die halt eben auch eine, also eine, also ein Gespräch mit mir führt und nicht nur sozusagen zuhört. Ähm, das hat mir sehr geholfen. Dann, was auch noch geholfen hat, wie du gesagt hast, in Bewegung. In meinem Fall war es sehr stark, dass mich Yoga sehr ausbalanciert hat und natürlich auch Sport generell. Also ich habe mit Yoga angefangen und gehe jetzt aber schon täglich eigentlich, also jetzt gerade nicht mehr. Also ich war dreimal die Woche normalerweise im Fitnessstudio und habe halt täglich mich bewegt. Also sei es Yoga, sei es Sport, Sport, also richtig Ausdauer und Kraft. oder. Aber das hat halt geholfen weil das einfach auch die Glückshormone steigert. Ich meine, es ist einfach so, du machst Bewegung und bist glücklich. Mhm. Das Lauf, marathon laufen oder wenn man dazu sagt, jogger heißt das, glaube ich, auch. Das ist einfach, wenn du dich halt bewegst. Und ich glaube, bei Yoga ist es halt auch noch, dass es einfach, ich glaube einfach an die inneren Chakras und dass du da halt damit arbeiten kannst. Und dadurch auch, ich habe es einfach stark gemerkt, dass ich halt, ich habe private Yoga-Stunden nämlich, und äh, die sind im Prinzip wie Therapie, weil ich da teilweise, also ich habe mal an meinem Wurzelchakra gearbeitet und das, mir sind die Tränen runtergelaufen, wir mussten sogar abbrechen und wir mussten sozusagen das wieder schließen, weil das waren mhm. so starke Energien und neben mir war eine äh, Klangschale, eine Yoga-Lehrerin sozusagen, die Klangschale und ich habe ganzen Sound absorbiert, komplett in dem Raum und das war komplett krass, das hat sie auch noch nie gehabt und sie hat gesagt, so, okay, das müssen wir wieder zurück, weil das äh, kannst ja damit auch Sachen, verändern und es ist gut sich damit auseinanderzusetzen, aber ich glaube, muss man auch offen dafür sein. Also ich denke, alle, alle Sachen helfen nur dann, wenn man offen genug dafür ist. Ich glaube an solche Dinge, deswegen hilft es mir, weil ich da ich bin auch jemand, ich mache Neumondwünsche und ich lege mir Tarotkarten. Und das ist für mich sozusagen viele sagen sich so, ja, Borderline, Borderland Tarotkarten sollte das helfen. Es gibt mir oft einen einen Ansichtspunkt auf Dinge. Ich lege eine Karte, wie z.B. der Tod und das heißt die Veränderung. Aber was, ist, was, was, was denke ich sofort, wenn ich was verändern möchte? Und das gibt mir oft neue Inputs. Und mir hat es sehr stark geholfen, mich einfach so mit meiner Psyche auseinanderzusetzen und mir auch ein bisschen so, ich weiß nicht, das hat, es gibt gewisse Rituale, die ich mache. Ich mache eben dieses Kartenlegen, das Namen und Wünschen das Yoga und es hat mir so eine innere Ruhe gegeben, darauf zurückzugreifen, wenn es mir nicht gut geht, dass ich mir das so, das so dann gemütlich mache hier und diese Dinge tue. Ähm, das sind aber meine Punkte. Ich weiß, dass andere Menschen komplett anders sind, aber ich selbst wenn ich diesen Drang habe, mir theoretisch jetzt mich selbst zu verletzen, bin ich jemand, die einfach eiskalt duschen geht.
0: Mhm.
1: Ich höre das mal. Mhm. Ich habe dieser dieser Punkt einfach weg aus dem aus dem Kopf so. Ich mache das auch manchmal einfach gerne, dass ich mir einfach den Kopf einfach ganz kalt abwasche, bis es so schon fast schon brennt, würde ich sagen, auf der Haut, aber das ist dann so und du bist so ein bisschen reingewaschen auch von, deinem, von dem Negativen wieder, finde ich. Das, also es sind aber Sachen, die muss man für sich rausfinden, was einem hilft. Ich würde aber, das Wichtigste ist, dass man einfach nicht irgendwelche Google-Tests macht, bin ich Borderliner, ja, nein, und da irgendwie, ja, weil oft hat man eine schlechte Phase und dann treffen viele Symptome dazu, aber es ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, eine richtige Diagnose zu bekommen und nicht irgendwie da, oh, ich habe das jetzt, weil ich habe das gelesen oder ich habe das gehört und das trifft ja so auf mich zu, weil ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel Jugendliche oft das als ziemlich cool empfinden. So Borderline ist so ein bisschen cool, weil es ein bisschen dieses ja dieses Wilde, wie schon so oft gesagt habe, dieses crazy das finde ich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kenne halt ganz viele, die dann halt sagen, ah ja, ich glaube, ich habe auch sowas. Und ich mir denke, so, ich hoffe nicht, weil so lustig ist es nicht. Also es ist schon ernst zu nehmen, weil ich habe mit einer Freundin geredet, die halt sich selber auch eher so als Crazy Girl bezeichnen würde. Und dann hat sie immer gesagt, ja, und ich muss mich, glaube ich, auch mal in eine Therapie gehen. Und ich so, hast du Suizidgedanken? nein. Willst du dich selbst verletzen? Ja, dann hast du definitiv nicht Borderline. Also dann hast du vielleicht einen, einen, einen Charakter, einen sehr impulsiven Charakter, man kann auch einfach ein impulsiver Mensch sein, aber es gibt einfach Sachen, die einfach zutreffen bei einer Borderline-Erkrankung und ich glaube, das ist nicht so, es ist nicht cool. Mhm. Auch wenn ich persönlich sage, es ist meine Superpower, weil es mich eben empathischer macht, emotionaler, ich kann sehr kreativ dadurch arbeiten und sehr emotionale Texte schreiben, aber es ist trotzdem auch sehr belastend und ich wünsche es niemandem. Aber ich habe für mich gelernt, damit das Beste daraus zu machen und damit umzugehen, aber ich sehe halt auch andere Borderliner, wie sehr die darunter leiden und wie gerne die, die das loswerden würden und es gibt auch bei mir Tage, also am Wochenende habe ich mir gedacht, wieso muss ich mich so fühlen? Warum muss das bei mir so sein und wieso kann ich nicht normal sein? Aber ich habe auch keine Ahnung, wie normal ist. Also vielleicht wäre normal komplett langweilig. Also, ja.
0: <lacht> ja. Ja, wow. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin dir unendlich dankbar, dass wir heute, ich habe das Gefühl, echt einen super geilen Schritt gegangen sind. Und auch an alle, die diese Podcast-Folge hören und irgendwie Bock haben, mir zu dieser Entstigmatisierung beizutragen, teilt diese Podcast-Folge unbedingt. Ja. Das ist mir echt ein mega Herzensanliegen und ich bin dir unendlich dankbar, dass du so... Offen und ehrlich und so authentisch einfach über dich gesprochen hast, über die Superpower und gleichzeitig ja auch die Momente, wo man echt denkt: So, oh, ich hätte jetzt echt gerne was anderes und ja, ganz, ganz, ganz viel wertvolles Wissen, was du heute hier geteilt hast, und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Danke dir. Sehr schön. Ich hoffe an dieser Stelle, dass du diese Podcast-Folge genauso gefeiert hast wie ich. Ich fand es wirklich, ja. Mega krass, mega berührend, mega emotional und super, super schön und bin Leonie einfach so unglaublich dankbar für ihre Offenheit und würde dich wirklich an dieser Stelle nochmal bitten, teile diese Podcast-Folge, damit wir gemeinsam dazu beitragen können, dass weniger Stigmatisierung stattfindet im Bereich von psychischen Erkrankungen und in diesem Falle eben insbesondere im Bereich Borderline-Persönlichkeitsstörung Schreib mir doch super gerne mal auf Instagram oder Facebook oder über meine Website, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du findest mich auf Instagram wie immer unter pia-mortima und auf Facebook heiße ich pia-mortima wild und frei und meine Website ist pia-mortima.de. Genau, ich freue mich mega, mega, mega doll von dir, von deinen Erfahrungen, von deinen Gefühlen und von deinen Gedanken zu hören, die du während dieser Podcast-Folge hattest und wünsche dir jetzt erstmal einen wunder, wunder, wundervollen Wild- und Freitag. Bis nächste Woche. Ciao.